0: Hola, buenos días. Son las 9 y con 20 minutos. Como les prometimos, íbamos a abordar el tema de eh, la aprobación en primer debate de la reforma fiscal esta mañana en dos partes. La primera fue con el viceministro de ingresos, don Nogue Acosta, quien nos ayudó a entender un poco de todo lo que se conversó durante este proceso, eh, qué fue lo que se llegó a aprobar en primer debate. Y ahora tenemos una segunda parte que hemos titulado ¿Qué pasa ahora con la reforma fiscal? Para eso tenemos invitado a don Eli Feinza, economista, que nos va a ayudar a poner en contexto y entender eh, el panorama no solo técnico que ya nos adelantaba don novia costa sino también el panorama político y la situación y el ambiente que, que continúa con esta situación de una huelga que aunque
1: debilitada todavía continúa buenos días don eli eh, buenos días michael eh, como siempre un placer estar por acá muchísimas gracias por la invitación
0: gracias a usted por acompañarnos don eli eh, 35 votos a favor 22 en contra eh, se aprueba lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, lo que hay no, ni más ni menos, es lo que hay, se aprueba esta eh, reforma en primer debate y ahora viene a un proceso escabroso del que mucha gente tiene temor de lo que pueda suceder a nivel de sala constitucional. ¿Cómo analiza usted lo que ha
1: sucedido en las últimas horas? Eh, bueno, sucedió lo, lo esperado, verdad que, era, eh, que, que se iba a aprobar el plan fiscal en, esta primera, en este primer debate, eh, creo que para nadie fue sorpresa que no hayan logrado los 38 votos eh, yo incluso en algún momento pensé que iban a tener menos, menos. pensé que iban a andar por, por el orden de 30, 32 votos, verdad eh, así que el gobierno digamos que hizo su tarea, eh, como, des, como dijiste vos en la introducción, con lo que hay, verdad eh, la, la, la corte plena intentó meter ruido en el proceso, en la última semana de discusión del, del plan fiscal con eh, ese famoso informe que rindieron sobre un proyecto de ley que ya no existe, o más bien sobre un sobre un texto del proyecto de ley que ya no existe, sí, ¿verdad? No tenía eh, sentido discutirlo porque ya estaba fuera de así la es. discusión. Para mí es un evidente intento de, de, de manipular en alguna medida la, la, la discusión, ¿verdad? Ahora el proyecto de ley va a consulta a una serie de instituciones, incluyendo nuevamente la Corte Plena, así que la Corte Plena va a poder manifestarse sobre el proyecto de ley, el que sí se aprobó ahora, eh, pero también está la posibilidad de la consulta ante la Sala Constitucional. Que es casi eh, un hecho. Eh, eh, yo, yo creo que sí, ¿verdad? O sea, se necesitan 10 diputados que, que la firmen y cómo se llama. Eh, la, la pregunta no es si va a ir a la Sala Constitucional, la pregunta es si se van a poner de acuerdo los diputados en qué consulta hacer, ¿verdad? Porque una cosa es que, por ejemplo, Restauración Nacional, con sus 14 diputados, mande una consulta consultando algunos aspectos específicos, o que otros diputados de otros partidos logren unirse y hacer una consulta más amplia o, o consultar otros aspectos que tal vez eh, eh, si fuera una consulta solo de restauración nacional no se consultarían, etcétera, ¿verdad? Eh, bueno, este es el, eh, eh, esto es el, la ley en Costa Rica, así es como, así es como funciona, eh, y ¿Cómo se llama? Eh, en esta etapa es donde han caído los anteriores intentos de reforma fiscal, eh, donde básicamente la Sala Cuarta ha dicho cometieron errores de procedimiento, ni siquiera fue por, por cuestiones de fondo, ¿verdad? Eh, así que, que digamos que la apuesta es, es alta, el resultado es incierto, pero bueno, ahí es donde estamos. Ahora, eh, en sala constitucional
0: pueden pasar dos cosas. Una, ya lo conversábamos con don Nogui, que alguna de las normas que se incluyeron dentro de este proyecto de ley eh, se declare inconstitucional un aspecto muy específico. Correcto. O puede suceder lo que algunos catalogan como la última esperanza uh -huh. de que se caiga el plan fiscal por un tema de procedimiento. ¿Cómo lo ve usted? Porque usted decía, la Corte metió ruido la última semana, pero o sea. no solo la Corte. Hubo una consulta que hace el diputado Krushan uh -huh. al, a, al Departamento de Servicios Técnicos Jurídicos uh -huh. de la Asamblea Legislativa y ahí pregunta muy específico ¿cuántos son los votos que se necesita? Uh
1: -huh. Sale
0: el departamento diciendo o sea.
1: 38
0: y ahí a todos se nos hace un nudo en la cabeza.
1: Sí. Bueno, a ver, las, el Departamento de Servicios Técnicos eh, muchas veces emite criterios sobre constitucionalidad que después la, sala, la propia Sala Cuarta no respalda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. me parece que en ese aspecto específico no necesariamente es lo, lo más confiable. Eh, yo he leído eh, posiciones a favor y en contra de la necesidad de los 38 votos. Eh, si es referido a la, a la modificación de las funciones esenciales de la Corte, Suprema de Justicia, eh, eso está normado en la Constitución, ¿verdad? Cualquier proyecto de ley que modifique el funcionamiento eh, del, del, de los tribunales tiene que tener la mayoría calificada, tiene que tener los 38 votos. La gran discusión es si los límites a las remuneraciones constituyen una modificación al funcionamiento de la, de la Corte. Si me, si me pregunta mi opinión... Yo le diría que no. O sea, la Corte tiene su estructura, la Corte tiene su independencia funcional. La Corte decide si abre un juzgado mañana en Corcovado o si no lo abre en Corcovado. Eh, eh, esta ley lo único que está haciendo es poniendo límites a las remuneraciones pero en, hay, en este aspecto. Pero a nivel ¿no? general, además, no habla específicamente no es, de ninguna institución. Claro, no, no, habla, no, 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 es una, no es un proyecto de ley para la Corte pero afecta a la Corte porque uh -huh. es para todo el sector público, ¿verdad? O sea, en, en materia de remuneraciones y en materia de la regla fiscal que pretende ponerle unos ciertos límites al crecimiento del gasto público...
0: Explíquemole a la gente qué es regla fiscal para que lo puedan
1: uh -huh. procesar mejor. A ver si lo podemos explicar en Y en a español. mí también para poderlo uh -huh. procesar mejor. Okay. Eh, la, la regla fiscal... O sea, eh, eh, existen muchas reglas fiscales en, uh -huh. en el mundo, ¿verdad?, eh, pero en términos generales una regla fiscal es una regla o un conjunto de reglas que se ponen para eh, limitar el crecimiento del gasto público cuando eh, se presentan situaciones extraordinarias de eh, eh, una economía en crisis de eh, eh, que, que el endeudamiento, digamos en, en particular la de Costa Rica establece que si el endeudamiento público supera ciertos límites entonces el crecimiento del gasto se tiene que limitar a por debajo del crecimiento de la economía.
0: Es decir, que como país gastemos de acuerdo a lo que a, a nuestras posibilidades reales y no juguemos
1: de... Sí, ni siquiera es de acuerdo a las posibilidades reales, ¿verdad? La, la, el proyecto, proyecto de ley en ese sentido eh, no es de lo más colmilludo, digamos, ¿verdad? Eh, eh, es un proyecto de ley que dice que eh, eh, si, el, qué sé yo, si, el, si el endeudamiento supera el 60% del PIB, eh, entonces... Eh, vamos a, a, a limitar el crecimiento del gasto a un, si no me equivoco, 65% del crecimiento de la economía. O sea, si la economía crece 10%, el gasto va a poder crecer 6,5% en condiciones de endeudamiento eh, de, esa, de esa naturaleza, ¿verdad? Ahora, eso eh, suena
0: muy bonito si tuviéramos un crecimiento de 10%, pero teniendo una economía tan limitada, sí. quiere decir que el endeudamiento va a ser mínimo.
1: No, el endeudamiento es... O sea, ya, ya estamos en una situación... El crecimiento del endeudamiento. El, 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 el crecimiento no del endeudamiento, es del el gasto público. El gasto, perdón. El sí. crecimiento del gasto público. Eh, bueno, lo, lo, lo que pasa es que hemos llegado a la situación en la que estamos porque eh, nos montamos en los últimos 10 años en una fiesta de, de, de o sea, un desenfreno fiscal uh -huh. eh, irresponsable. Una, una borrachera fiscal. Una borrachera fiscal, yo creo que sí. Eh, creo que es un buen término para, para decirlo. Eh, y seamos claros, el gasto público en el 2008 representaba el 15,3% del PIB. El gasto público el año pasado, en 2017, representó el 20,7% del PIB. O sea que ahí hubo un crecimiento de más de 5 puntos porcentuales con respecto al PIB. Eh, sin que hubiera... Eh, una decisión consciente de parte de la sociedad costarricense de que esto fuera así, fue pura irresponsabilidad política, sin que hubiera un crecimiento concomitante de los gastos para, para mantener la situación equilibrada, entonces los gastos se mantuvieron más o menos estables los gastos siempre fluctúan con con, con la economía, cuando la economía va bien, los, los, perdón, los ingresos, perdón cuando la, cuando la economía va bien, los ingresos crecen. Cuando la economía se desacelera, los ingresos decrecen, ¿verdad? Pero se han mantenido en un orden de más o menos 1% alrededor del 14% del PIB. Eh, mientras que eh, los gastos, como decía, pasaron de 15 a casi 21, ¿verdad? Eh, y entonces, lo que, la, lo que la regla fiscal está diciendo es, bueno, ahora si, si llegamos a superar el endeudamiento del 60%, el, el gasto solo va a poder crecer un 65% de lo que crezca la economía. Si la economía crece eh, a, al 3%, bueno, el 65% de eso será eh, más o menos dos puntos porcentuales, ¿verdad? Eh, eso es lo que podrá crecer el gasto, ¿verdad? Para que el gasto crezca por debajo de la economía, que es la única forma de empezar a cerrar eh, el, es, brecha. esa brecha, ¿verdad? Eh, la regla es más compleja de lo que yo acabo de decir. Establece ciertos diferentes límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el endeudamiento está eh, eh, por debajo de 40%, si está entre 40 y 50, entre 50 y 60? Eh, ahí establece diferentes, diferentes límites, pero básicamente de eso se trata, ¿verdad? Eh, a la vez, eh, establece ciertos límites de, o, o la posibilidad que tiene el gobierno de que en esos casos de endeudamiento extremo, eh, eh, que el gobierno pueda limitar las las transferencias que hace eh, eh, debido a lo, a lo que se llaman los destinos específicos, ¿verdad? que son leyes que han establecido, eh, digamos que el 7% del impuesto de, de renta, de lo que se recaude por el impuesto de renta, va para X institución.
0: Que, eh, que, que convierte en un presupuesto eh, nacional, en un presupuesto muy rígido, con poca capacidad para, para implementar nuevas ideas a nivel de, de, de gobernanza. Quiero plantear algo y darle también la bienvenida a don Pablo Barahona, que nos acompaña esta mañana también acá en esta mesa. Quiero plantear algo. Sabemos de que la reforma que hay, es la que, como yo bien decía al principio, es la que se aprobó, es lo que había, no había otra cosa distinta. Eh, algunos dicen que había más tiempo, otros dicen que no, que definitivamente era ahora o nunca. Ahora, ¿qué calidad de reforma eh, tributaria o fortalecimiento público estamos dándole paso a si es que pasa por este filtro de la sala constitucional y se vota en segundo debate tal vez don Pablo primero y luego don Eli
2: Muchas gracias, primero un gusto estar acá igual compartir con Eli como siempre yo eh, quisiera eh, poner un asterisco al pie de todo lo que todos hemos venido diciendo durante estos meses de discusión y es que del dicho al hecho hay mucho trecho es decir, como, como abogado es de decir que habrá que ver qué de toda esa reforma es aplicable y a qué se le mete más energía Quiero decir, por ejemplo, a nivel de inspección, eh, la dirección de tributación, el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? tiene poquísimos inspectores para eh, hacer análisis de caso de evasores. ¿verdad? Eh, por otro lado, habrá que ver qué tanto se atreven, planteo bien específico, qué tanto se atreven eh, las jerarquías, es decir, aquellos funcionarios públicos que tienen delegados, que tienen eh, eh, personas a cargo, que tanto se atreven a evaluarlos como es debido, es decir, a ponerle a alguien mediocre una nota de mediocre y a alguien que tenga una eh, un desempeño público malo, ponerle un malo. ¿Por qué? Bueno, porque eh, para nadie es un secreto que en la administración pública los jerarcas mandan poco y los mandos medios mandan mucho. Uh -huh. Eso no debería ser así, pero así es. Y tenemos jerarcas muy desempoderados, eh, alérgicos a la polémica, alérgicos a que algunos medios de pronto le hablan un breve expediente como un cuestionamiento de dos, tres funcionarios que al haber sido mal evaluados entonces digan, ah, mire, este me está maltratando. Y entonces, bueno, ya le arman un escenario... Lo suspenden mientras tanto, al final dicen no había prueba, pero lo cierto es que ya el daño está hecho. Entonces, eh, el diablo se esconde en los detalles. Hay que ver, por ejemplo, qué incidencia tiene esto, por ejemplo, a nivel docente. Se dice, bueno, esto solo va a afectar a los que vengan. Bueno, eso es parcialmente cierto. Hay que decir que ahí tenían un argumento los gremios sindicales, sobre todo trabajadores, que es interesante ver en detalle. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que los niveles de, interin de interinazgo a nivel de educadores es enorme. Ya los interinos los descontratan y los recontratan, salvo cuando han logrado estar permanentemente más de siete años por una orden de la sala constitucional. Lo que quiere decir que cada vez que esos interinos aspiran a un nuevo cargo, y que es lo normal porque son docentes por lo general jóvenes, que siguen estudiando, sacando un posgrado en pedagogía o alguna cosa que les permite ascender a una dirección o pasar de una dirección rural a un centro eh, donde tienen más gente a cargo y por tanto todos creo que es dirección 1, 2, 3, 4, etcétera les hace una nueva contratación y esa nueva contratación implica entonces las la reglas del nuevo plan fiscal. Entonces lo que quiero decir le, con esto…
0: Decía hace, porque le pregunté específicamente ese plan. punto, y decía que, eh, que los interinados pueden estar tranquilos… Claro, sin embargo usted pone el asterisco Pueden estar
2: tranquilos según la disposición de la sala, de la sala constitucional, que después de un cierto periodo de tiempo que, que cuesta cumplir como interino, en un mismo cargo de mucha rotación, lo mandan a Santa Cruz de Turialba, eh, lo mandan a la cruz o lo mandan a la abuelita lo que es normal en mucha rotación, sí puede incidir, algo parecido puede pasar en el sector salud. Lo que quiero decir con esto, digamos, para, para ponerle ya un marco, porque está hablando de cosas más específicas, es que eh, me parece que este es un país eh, que nos debe quedar de resulta, un país al que le está costando muchísimo llegar a acuerdos. Uh -huh. Es decir, estamos desgastándonos en discusiones que en el fondo no son estructurales, esta, se la dejo a, las economis, a los economistas sobre todo, pero esto es un parche, esto no es la reforma estructural que necesitamos, y vea el nivel de desgaste, o sea, esto no era una reforma integral al empleo público, no le entramos al servicio civil, ni siquiera lo tocamos, eh, no estamos tocando los temas de fondo, no estamos tocando, por ejemplo, digamos, aquí no hay dientes fuertes para combatir la evasión y la corrupción en la administración pública, que es un drenaje tremendo, de recursos, vea usted por ejemplo las instituciones autónomas que patrocinan equipos de fútbol, sobre todo fútbol que es el, 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 el bien deportivo masivo en este país gastan millones de dólares en patrocinios que es de manera absolutamente libérrima bueno, es, esos, esos temas no se están conteniendo hay una enorme discrecionalidad en, fun en la función pública a nivel de gasto, como bien decía él y ahora que lo ha agarrado al final de su de su tesis bueno ciertamente hay, hay una administración pública dispendiosa pienso yo. Pienso yo que los costarricenses entonces tenemos que poner las aguas en remojo porque no quiero pensar lo que van a ser los desgastes cuando arribemos a las grandes reformas, la reforma del Estado, la reforma del servicio civil, eh, eh, la reforma electoral, por ejemplo. Aquí hay reformas de fondo que venimos posponiendo y posponiendo y la propia reforma fiscal, que yo no quisiera saber lo que es una reforma estructural que aquí toque, digamos, a todos los sectores, más o menos por igual sin las escogencias típicas que hace el poder de, bueno, premiar a unos contra otros, ¿verdad?, que es lo normal, el poder Ahora, tiene que escoger. en el
0: panorama político nos dividimos mucho durante este proceso, ¿cómo ve usted un posible reencuentro de todas las fuerzas que, que se vieron tan afectadas? Todavía hoy tenemos, mantenemos una huelga en un sector que es se educación.
2: Eso viene desde antes, bueno, y los que no, y los que no están en, en huelga, yo quiero aquí decir, no, no quisiera yo aquí… Entrar en contradicción con lo que dije la semana pasada en estos micrófonos. Creo que hay una enorme incapacidad, no solo de diálogo, sino de negociación de todos los jerarcas desde la administración pública. A los sindicatos no los acuso porque no los escojo yo. Entonces, esos son los que hay, son los que han escogido los propios trabajadores y ese es el problema de ellos, aunque nos afecte a nosotros por su falta de… Eh, de ceso, por su falta de decisión y de prudencia, por ejemplo, en los métodos de protesta, porque la, la, la protesta es legítima, pero según los recursos, digamos, los medios que se utilicen, obviamente, claramente no pérdida de clases, claramente no pérdida de cirugías y de citas cita médicas, claramente no la, obstical, la obstaculización de eh, vías eh, de, de, de transporte, incluso aeropuerto. Yo, yo lo que quiero plantear acá es que me parece que los que han logrado llegar a un acuerdo, por ejemplo, en la caja, es porque los mismos sindicalistas saben, uno, que enfrentan un desgaste en enorme, digamos, de su base, es muy difícil mantener a la gente llevando sol y agua permanentemente durante tantas semanas, y segundo, porque no tenía ningún sentido mantener vivas esas fuerzas en las calles durante estas semanas, porque ya la pelota no está, digamos, en un ente de, de decisor democrático con y con poder de decisión política, sino uno que, en principio, al menos en teoría, es menos político que la sala constitucional. Y mientras pasen más o menos esos 45 días... ¿verdad? primero les iba a costar muchísimo mantenerse en protesta y segundo no tenía mucho sentido entonces en el fondo era bastante fácil, ahora sí decirle bueno bajen las armas depende de lo que resuelva la sala constitucional ustedes regresarán a la calle pero ahorita vuelvan a los hospitales vuelvan a los centros educativos, no tiene mucho sentido mantenerse en la calle pero no es que de pronto se abrieron negociaciones realistas, negociaciones yo diría eh, eh, prospectivas es decir con una visión hacia hacia adelante en donde los jerarcas por ejemplo Roma Macaya, por ejemplo en la caja logró deponer la huelga no, eso hubiera sido mérito si se hubiera hecho incluso si hubieran evitado la huelga pero si se hubiera hecho quizá en la primera semana pero ya habiéndose aprobado el plan fiscal desde luego esto entra en una suerte de impas en donde digamos, el desgaste político ahora le toca a la sala constitucional y déjeme decirle nada más aquí un dato adicional yo no veo a un poder judicial lo suficientemente empoderado para pagar Ciertos costos políticos en este momento. Digamos que ellos están alérgicos, lo vimos con el matrimonio gay, ¿verdad? pero ellos están alérgicos, alérgicos en este momento a asumir costos políticos que en principio no les tocan a ellos porque estamos judicializando la política cuando mandamos todos estos temas. Ese tipo de consultas ni siquiera deberían existir. Sí, por lo que estamos diciendo, al jueces tomen decisión sobre algo político disfrazado de forma en base a si ha cumplido unos reglamentos, así se cayó la, la, la última, el último gran intento de reforma de Laura Chinchilla. O sea, no espera una, una decisión
0: ahí. contundente que ponga en crisis al país. De yo nuevo.
2: lo que creo es que va a ser una decisión más política que jurídica. La Sala Constitucional va a estar con un ojo puesto en la calle y con otro puesto en el expediente. Entonces eso también los los sindicatos y los gremios lo saben. Y yo quiero aquí nada más apuntar una cosa al final. Este país se nos ha ido pauperizando, pero ciertamente, ustedes lo decían ahora al final, hay un ejercicio populista no solo desde lo fiscal, ¿verdad? sino hay un ejercicio populista del poder, ¿verdad? De, desde el poder de represión del Estado hasta visitar una cárcel para ver cuáles son los sectores escogidos para estar ahí, a dónde van los recursos, ¿verdad? y ciertamente también este proyecto ha sido un ejercicio absolutamente Populista, si bien es cierto hay algunos sectores que se, se, se perjudican más que otros o unos que se benefician más que otros, es lo cierto que aquí no hay un poder político que tome decisión en base a criterios técnicos con una visión histórica y ejerciendo un liderazgo. Y el gran problema de eso es que cuando en un país no hay liderazgo, entonces cuando no manda a nadie algunos empiezan a creer que mandamos todos y caemos en estos momentos de caos y de desorden en el, en el que estamos, por una falta de, de, de ejercicio de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Ejercer el
0: poder. ¿Y qué es el poder? Precisamente eso, poder, poder hacer cosas. Ahora, Don Eli, quedamos muy divididos, completamente divididos, de una forma tal que no nos podemos reconciliar como sociedad. Y más allá de eso, ¿cuáles fueron los grandes ganadores y perdedores de este proceso?
1: A ver, eh, por supuesto que, que un proceso como el que describe Pablo, eh, que ha provocado muchísimo desgaste, eh, va a costar superarlo. Ahora, no, no hemos llegado a un punto de ruptura donde uno diga, bueno, esta sociedad eh, ya no tiene futuro, ya, ya esto es irrecuperable, ¿verdad? Eh, yo tengo una visión distinta de la que tiene Pablo en cuanto a, a la lectura de la huelga y de la capacidad de negociación. Eh, yo creo que en este país sobrevaloramos, o sea, valoramos en exceso la ausencia de, de, de conflicto social. Eh, ¿Y por qué digo que lo sobrevaloramos? No, no porque yo crea que el conflicto social sea bueno. Es que en algunos momentos el conflicto social nos obliga a vernos en el espejo, darnos cuenta de los problemas que tiene el país, de los problemas que hemos ido creando a lo largo de 20, 30 o 50 años de tomar decisiones, como decía Pablo, para favorecer algunos sectores eh, eh, que tienen más galillo y, y, y los que no tienen tanto galillo. Bueno, porque que tienen más lobby también. él. Bueno, ¿no? eh, bueno, galillo. Galillo, el galillo es el de la calle, no, no, hoy no, lo no, hace en silencio no, 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 y bueno, calladito. Más está, bien, bien. está bien, me, 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 me refiero... Me refiero a, a los que tienen poder, Incidencia. ya sea por la vía de representación, eh, eh, representación en el sentido de cámaras, eh, sindicatos, etcétera, no importa si el poder lo ejercen en la calle, si el poder lo ejercen en, 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 en salones eh, ocultos de la, de la asamblea legislativa presionando eh, como hicieron las cooperativas, por ejemplo presionando a todos los diputados para lograr que les mantengan la exoneración, eh, el punto es, son grupos que tienen organización el ciudadano común no tiene esa organización, el ciudadano común su representación son los diputados pero esos diputados están absolutamente cautivos y atemorizados por los grupos de presión organizados. ¿Por qué digo yo que yo tengo una lectura diferente del, del resultado de la huelga? Porque no, yo no veo que haya una, eh, una incapacidad para negociar eh, de parte del gobierno. Por el contrario, lo que hubo fue una decisión firme del gobierno de no ceder a chantajes, eh, sobre todo no ceder a chantajes, en una situación de huelga que pretendía paralizar al país. Y entonces, la línea es muy clara. Cuando, cuando los sindicatos se van a huelga, o convocan una huelga, con un objetivo que es, para el gobierno, eh, irreal, imposible... Como de, sacar de discusión el, el proyecto o sea, de fortalecimiento, que era lo que solicitaban bueno, ese, en el ese principio. Ese era el objetivo del, del, de los sindicatos, ¿verdad? Pero además dijeron muy claramente, nuestro objetivo es paralizar el país para quebrarle el brazo al gobierno. Bueno, desde ese momento, si yo fuera gobierno y me llego a sentar a esa mesa, no señor, yo no tengo nada que hablar con usted mientras usted lo que quiere hacer es quebrarme a mí el brazo. Si lo que quiere es llegar a acuerdos, entonces modere sus pretensiones y empecemos a negociar sobre una base un poquito más razonable. Eh, es lógico que uno, a la hora de ir a negociar, tenga pretensiones o, o anuncie mm -hmm. pretensiones más altas de las que uno está... Eh, dispuesto a, a aceptar, ¿verdad? Eh, yo voy a una entrevista de trabajo, yo quiero que usted me dé un salario de un millón y medio de colones, pero cuando usted me dice, no, la realidad de esta empresa es que yo le puedo pagar un millón doscientos, bueno, está bien, vamos, un millón doscientos cincuenta y tranquilo, ¿verdad? Eh, pero cuando la pretensión es ridícula, porque si yo sé que para este empleo, que para el que me estoy entrevistando, el salario anda entre un millón y un millón y medio, y yo llego y le digo, bueno, yo valgo 10 millones de colones al mes, uh -huh. usted ni siquiera me va a responder. Usted me va a decir, muchas gracias, señor, no me haga perder más tiempo, ¿verdad? Eh, entonces, en, en, en los últimos años, sobre todo en los últimos cuatro, pero no solo en los últimos cuatro, cada vez que hubo un intento de huelga, un conato de manifestación, que los taxistas decían, vamos a bloquear calles, vamos a hacer tortuguismo, que los sindicatos decían, vamos a... Los gobiernos inmediatamente agarraban y cedían absolutamente todas las pretensiones para mantener una pretendida paz social que no es una paz social. Eso es vivir bajo el chantaje permanente de los grupos de presión. Y entonces, yo si hay algo que le aplaudo al gobierno es que haya mantenido esa línea firme. De decir, no señores, lo que ustedes están pretendiendo es ridículo, no se los puedo conceder y por lo tanto no lo voy a negociar. Ahora, Ahora podemos tener diferencias de criterio en cuanto a eh, eh, que si que si hay que sancionar o no hay que sancionar, yo creo que cuando una huelga fue declarada ilegal habría que sancionar, porque sobre todo con un, eh, con un Código Procesal Laboral tan defectuoso como estamos viendo que es, si no hay sanción para los huelguistas en huelgas que fueron declaradas ilegales... Y tan nuevo de eso, aplicación. Eh, bueno, eh, lo, lo estamos estrenando, digamos, con esta huelga, ¿verdad? Si no hay una sanción entonces esto es una invitación para que cada tres meses o una vez al año nos hagan alguna huelga a sabiendas de que no hay sanción. ¿verdad? Ahora, ¿Cómo queda la
0: ciudadanía parada en esta guerra? Porque en realidad ha sido una guerra de posiciones, una guerra de información, sobre información desinformación. Y hay muchas personas que están en su casa que no pertenecen ni a un gremio sindical ni pertenecen a un gremio político, por así decirse. Y, y, y están hoy con las manos... Eh, Pensando qué es lo que va a suceder en el país. ¿Cómo bueno, queda es, esta, esta parte, este sector. Ese de es la uno de los elementos más
2: problemáticos: que este tipo de discusiones generan una enorme incertidumbre a los que estamos de sándwich, es decir, a los Ajá. ciudadanos. Eh, que alguna vez un ministro de información encargado de la comunicación del gobierno nos dijo: Los de a pie.
0: Don Mauricio Herrera, ex ministro exacto, de comunicación. Exacto,
2: y los de a pie, bueno, pues sí, quedamos con una enorme incertidumbre y ciertamente el capital también pues, eh, se repliega un poco para ver eh, cómo es que esto, digamos, cómo es que esto re resulta. Yo, yo quisiera aquí, porque no es, una, no es una diferencia de matices, me parece que hay algunas contradicciones. Eh. Algunas contradicciones entre lo que ha dicho, en lo que ha dicho Eli, que, que, hay que, que hay que aclarar bien. Quiere decir que no fueron los sindicatos los que empezaron con una posición no dura, con una posición que era de cabezonada absoluta. Fue el gobierno Eli. En principio, lo que estaba pidiendo el movimiento sindical era que le sentaran a los primeros de la fila, que no le sentaran a un viceministro, que no le sentaran a un muchacho Nobel que empezaba un trabajo, que le sentaran a la ministra de Hacienda, como, como que, le sentaran, de negociación, que, que le sentaran a los, jefes de, 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 a los jefes de la agenda como el ministro eh, de la presidencia. Yo no, a mí me parece que ha sido un error gravísimo, que le ha salido carísimo. Yo no puedo... Eh, pensar que esto que es un problema político se resuelve de manera legal y lo digo como abogado con declaratoria de huelga porque pero, aquí el problema Pablo, era de, de fondo de pero, pero déjame terminar hablando". porque yo te dejé terminar uh -huh. yo, yo lo que uh -huh. pienso es que aquí el gobierno en un principio pudo haber cedido a una pretensión que era sencilla a los sindicatos que era reunirse con los primeros de serie los dijimos la semana pasada uh -huh. porque iban los primeros de serie, iban las cabezas sindicales y querían reunirse y porque no como probablemente tuvieron, tuvieron acceso los lobistas eh a la ministra de Hacienda al ministro de la de la presidencia y querían reunirse con ellos para exponerle algunos puntos que cuando uno ve de los 29 puntos que plantea el movimiento sindical, yo no digo que todos ahí sí yo coincido, había que firmárselos como un cheque en blanco, pero pienso que habían elementos ahí que se podían bastantear tanto así que hubo fracciones completas en la asamblea legislativa, ¿Usted y hubo que fracciones hubo partidas, claro, que podían, que podían asumir algunas de esas tesis y que se asumieron en la asamblea y se presentaron mediante mociones, por ejemplo el tema de las cooperativas el tema del enganche médico, que me expliquen qué tiene que hacer una exoneración en subastas ganaderas cuando hay diputados sembrados ahí con claros anclajes en el sector ganadero. Entonces el problema, él y aquí es político no es jurídico, es que le dieron razones, razones, excusas, cierto, pero razones al fin al movimiento sindical para decir por qué nosotros, que desde la calle estamos transparentando nuestra pro, pro, protesta, tenemos menos incidencia que los que le hacen acalladito en las cavernas del lobby y que sí tuvieron efecto, okay. creo que eso democráticamente hay que valorarlo y finalmente una, una, hay que respu decir... una
0: respuesta a ese punto sí. para que podamos ir sí. teniendo pero para dos terminar dos nada más de,
2: de, de cerrar la lógica porque Eli, Eli fue amplio en su argumento yo quiero decir aquí, ciertamente ciertamente los sindicatos dijeron, no levantamos el movimiento hasta que usted no retiren el proyecto pero no antes de que el presidente Alvarado le diga no negocio con ustedes hasta que usted no, depo no depongan la huelga, fue el presidente el que primero se puso una línea dura que cerró a los sindicatos. A mí me preocupa poco, pero no creo que ninguno de los dos lo haya hecho bien, porque creo que lo que tenían obligación por el costo de país es entrar en una negociación para procurar, cómo se valoró en un momento y como lo hizo el Ejecutivo, porque el Ejecutivo retiró el proyecto en una mañana y en la tarde lo volvió a convocar. ¿Por qué? Porque lo que quería era abrir un espacio de negociación para que esto no estuviera tan trabado y sobre todo para que las consecuencias en las calles en los hospitales, en el sistema educativo no las sufriéramos de esta manera, sino que al final pasara lo que iba a pasar, que era que esto se tenía que aprobar porque yo sí coincido en, con, con Eli en que esto no se podía retirar ya al nivel de avance que tiene este proyecto porque aunque era un parche, se necesitaba ahora, lo que no sé es si todos los puntos sobre las IES fueron puestos en esta discusión y si el mejor proyecto era el que el que salió, creo que no
1: Don Eli, con respecto a la negociación ¿qué posición tiene sí, usted? Bueno, yo... yo... Ay, discrepo radicalmente, no, no, no hay una contradicción en lo que yo dije. Eh, eh, el gobierno asume una posición de no negociar cuando los sindicatos anuncian una huelga con un objetivo que es imposible de otorgar. Eh, y, y, y creo que eh, los costarricenses en alguna medida debemos agradecer esa claridad del gobierno, esa firmeza del gobierno en decir, no señores, vamos, vamos a discutir si sí, podemos discutir, pero no vamos a discutir sobre la base de retirar un proyecto de ley que además está en el foro creado en la democracia para discutir los temas fiscales que es el parlamento, el parlamento históricamente básicamente nació como una entidad que, que tenía la representación popular para tomar decisiones sobre si crear impuestos y si subir impuestos y si bajar impuestos un poco para quitarle esa, esa potestad a los reyes que la ejercían eh, eh, Estamos hablando 800, hace 800 años, ¿verdad? Los reyes que la ejercían con, con, con absoluta discrecionalidad, ¿verdad? El rey llegaba, tocaba la puerta donde Michael y decía: Vengo aquí por mi derecho de pernada y además vengo para cobrar mis impuestos y cobraba lo que se le pegaba a la. Pero gana. hubo
0: poca negociación del gobierno, según la posición yo, que decía don Pablo.
1: Yo, a ver, es probable que, que, es probable que el gobierno haya podido eh, en algún momento ser más abierto a la negociación antes de la huelga. No en la huelga. Uno no, uno no negocia con la pistola puesta acá. ¿verdad? Ahora, yo no recuerdo eh, ningún
0: presidente sentándose a una mesa de, de negociación. Eh, bueno, eso un, eso, eso un es un lo que yo quería decir. Cuando el
1: sindicato viene y exige, yo quiero conversar, pero usted me sienta en esa mesa, al presidente, a la ministra de Hacienda, al ministro de la presidencia, bueno, ya ahí entró perdiendo. Porque el presidente de la república tiene la representación popular. El presidente de la república fue electo en una votación en la que participaron dos millones y el resto de personas. Muchos de los manifestantes. Eh, muchos de los que hoy están en la calle. Muchos de los que hoy estamos en contra del, proye del, del proyecto de ley o que lo consideramos como lo considera Pablo y como lo considero yo que es un parche eh, que, que no resuelve el problema y, y que no está bien diseñado. ¿Verdad? Pero el presidente de la república al final de cuentas fue electo en una votación popular. Mientras que los líderes sindicales son electos en conciliábulos cerrados eh, donde participan 500 personas o si no eh, eh, rifan dos carros y un refrigerador para o, que llegue un poquito más de gente. Pero, pero el punto es, es el, si el presidente, presidente, el presidente... El presidente debe parado y un 13%, terminar, Pablo, un 13 del padrón. Sí. sí, sí, sí. Y de acuerdo a, y de acuerdo a la legislación costarricense, de la Rubén, y de, bueno, ese 13% del padrón eran 400.000 mil personas. Pero igual los sindicatos, eh, los, los sindicatos todos juntos no llegan a una afiliación de 400.000 personas. No, no, pero no empezar. puedes
2: hacer una comparación entre un estado y sindicato. Es totalmente artificial. Eso sí, tiene un sesgo antisindical terrible que tenemos, eh, porque, no, no, porque eh, estás depreciando bueno, la democracia interna
1: sindical ver, y me Pablo, parece que la eso no se puede la pregunta me hacer. la hicieron a mí la voy a contestar yo. Sí, ¿Okay? sí, pero Después estoy complementando. vos, vos contestás todo lo que vos querás, pero en este momento mi pregunta la, la contesto yo, por favor. Sí, sí, le okay. dije un paréntesis y lo Entonces, hice. Okay. Maravilloso. Nadie eh puede exigirle al gobierno con quién se quiere sentar. Si yo represento una la Cámara de Industrias y le mando una carta al presidente, le digo, señor presidente, le pido una audiencia porque quiero hablar sobre los temas de urgencia para el sector industrial, si yo fuera el presidente de la Cámara de Industrias, el presidente agarra esa carta, se la remite al ministro de Industria y le dice, atiéndame a esa gente y me pasa un informe. Y si el presidente de la Cámara de Industrias, don Enrique Egluff, creo que soy, dice, ah, no, yo no voy a esa reunión porque yo exigí que fuera con el presidente, creo que sería producto de escarnio y de burla y de risa y de y de, y de, de, de desaprobación de toda la población costarricense. El presidente se guarda para las negociaciones de última instancia. Y si el, la ministra de Hacienda dice, yo voy a mandar al viceministro especializado en esos temas esa es la decisión los, si los sindicatos quieren comunicarle algo al gobierno, entonces aceptan el canal que el gobierno les abre para llevarlo, pasaron 10 días sus dos semanas y no hubo ningún avance entonces dicen, bueno señores esa puerta que me abrieron en realidad fue una puerta eh, eh, de mentirillas porque no resultó en nada entonces, ahora sí Quiero, una, quiero escalar esto al siguiente nivel, me, me atendió el viceministro, quiero ir con el viceministro, ahí tendrían razón. Pero cuando usted de entrada viene y dice dos cosas, me ponen al presidente, a la ministra y al ministro, a los ministro, o sea, a toda la plana mayor del gobierno en la primera negociación y además me retiran el plan fiscal y además me imponen estas, estos 29 puntos, que no tienen ni siquiera un cálculo de cuánto se podría recaudar. Sí hay cosas muy importantes en esos 29 puntos. Eh, cuatro o cinco cosas que, que realmente sí habría que meter ahí. También hay injusticias enormes que se cometieron en este plan fiscal que las mencionó Pablo, ¿verdad? Eh, las exoneraciones, a las cooperativas, a las subastas ganaderas, eh, eh, etc. Hay, hay cosas que se hicieron muy mal en, en este plan fiscal. Pero creo que en Costa Rica tenemos que empezar a aprender ¿a dónde se dan las discusiones? las discusiones se dan en el proceso legislativo eh, yo puedo querer conversar con el Poder Ejecutivo porque yo quiero que el Poder Ejecutivo meta un texto sustitutivo, está bien, eso, eso es válido también pero dentro del contexto legislativo ¿Tiene, el ¿tiene movimiento sindical cometió el error de querer obligar al gobierno a hacer algo que solo la Asamblea Legislativa podía hacer ¿verdad?
0: ¿tiene sentido la continuidad, la continuidad de la huelga al menos en un sector?
2: Bueno, tomando yo, en
0: cuenta lo que pasó
2: el viernes anterior yo le diría que en este momento no porque entra en otra fase que es la fase de la sala constitucional que podrá o no eh, asumir eh, un eh, criterio de salida que es de corte plena por recomendación de un magistrado instructor que está fijando un número de votos con, eh, con los que no cuenta este proyecto de ley ¿verdad? está hablando de 38 votos y ciertamente eh, creo que el movimiento sindical en este momento se siente bastante tranquilo porque si algo tuvo, digamos, para ellos de rédito, nos guste o no, todo este proceso... De, de, de protesta es que ciertamente quebraron líneas partidarias debilitaron la sumatoria del ejecutivo, que yo creo que es muy teórico lo que él ya ha planteado, en la realidad política, yo pasé por la San y la tío en algunas ocasiones también, y ciertamente es el ejecutivo el que tiene la iniciativa de los proyectos, el que tiene una bancada oficialista, el que tiene la presidencia de, de la Comisión de Hacendarios por Wilmer May Ramos el ministro de Economía del primer intento de gobierno del PAC y entonces, ciertamente, eso de decir que eso está ahí en la asamblea legislativa nada más y que el Ejecutivo no tiene poder de influencia, es, es quedarse un poco un poco estrecho en el análisis. Que no fue lo que Yo dije. insisto en que aquí el problema es esencialmente político y bueno ahora habrá que ver qué resuelve la sala constitucional porque esto en efecto no ha terminado y aunque se apruebe después yo aquí quiero rememorar lo que viví estando en el castillo azul eh, de asesor donde estaba también por cierto novia costa manejando los hilos porque era el asesor principal del combo de Lice, como asesor de carlos vargas pagán en su momento en el gobierno de miguel ángel rodríguez ese proyecto se aprobó y yo recuerdo a don carlos vargas pagán cuando yo le dije señor presidente ya está más tranquilo o felicito, sacó adelante el, el proyecto, que era su mérito, digamos, políticamente hablando independientemente de que uno tuviera una posición o no sobre el combo del ICE, y él me dijo con cara un poco compungido, me dijo, no tanto, y me señaló a las calles de afuera, vamos a ver si se sostiene, y no se sostuvo, se cayó. Eh, eh, Alcoa, donde por cierto mi padre fue uno de los líderes eh, juveniles en su momento, como presidente de la FEU, recuerdo bien esa historia, Alcoa se aprobó. Pero el problema al ser político, no al ser jurídico, o sea, no es un problema nada más de que la Asamblea Legislativa decida como ente soberano, es que hay una conexión política que se llama legitimidad, que si la pierden esos entes de poder, y sabemos que tenemos, no es solo, ahí él lleva algo de razón, no es solo que los, eh, eh, los legisladores y el Ejecutivo le tienen terror a la crítica pública, sino que llegan como pegados con saliva, llegan como un mandato muy estrecho, algunos de ellos en su primera aproximación a la Asamblea Legislativa en su primer ejercicio de poder, y entonces, claro, les tiemblan las canillas cuando no solo le mueven las calles, sino cuando los medios de comunicación los buscan, los consultan o les fijan un editorial. Aquí las presiones son muchas. Yo lo que quiero llegar aquí, yo creo que los sindicatos ahora esperarán a ver qué es lo que pasa en las salas, o nos dará, digamos, un mes y resto de tranquilidad a los costarricenses en las calles, pero yo vuelvo e insisto con que me parece que, sobre todo cuando se trata de un gobierno, de un partido, que viene de llamarse de acción cívica, es decir, de acción ciudadana, ¿verdad?, y que se niega la posibilidad de sentarse a conversar. Sentarse a conversar no es necesariamente ceder a todos los caprichos o a todas las prebendas que pueda pedir uno u otro sector, es simplemente escuchar, sí creo yo, sobre todo cuando esa ha sido su base electoral, sobre todo cuando eh, venís de, de hace pocos meses de pedirles el apoyo, de ganar electoralmente en parte el apoyo a sus sectores y de pronto darles una bofetada y decirles no, yo a ustedes no le siento a los que son, le siento a otros que no tienen ningún poder de decisión, como pasó en la conferencia episcopal, en donde sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada, porque no había poder de decisión sentados. Yo no veo nada de malo con que los representantes, como bien dice Lee, los representantes de la gente, electos democráticamente, con una votación muy, muy baja, y después con la artificialidad que supone una segunda ronda, en donde hay que escoger entre los dos muchachos Alvarado, ciertamente llega Carlos Alvarado con un mandato muy, 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 el mirriado, digamos, muy raquítico políticamente hablando, con una legitimidad mínima con el desgaste de los primeros cuatro años de Luis Guillermo Solís, que no es cosa menor y ciertamente habiendo quedado que eso no lo hemos dicho aquí, pero nuevamente, eh, incendio más la mesa con un elemento todavía más político. Venimos de una elección que fue un parteaguas, en donde quedó el, 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 el espíritu, digamos, del pueblo costarricense, quedó partido en dos, lo cual no vivíamos probablemente desde las épocas de, okay. de, de, de las reformas que supuso el TLC. Y ese gran divorcio... Aquí, cuando se empiezan a tocar estas teclas nerviosas, ¿verdad? Es, es, esto Levanta es,
0: resentimientos viejos.
2: Claro, y entonces okay. esto todavía se acendra mucho más en la Do, población de los sectores.
0: Don ¿y ¿cuál es su posición con respecto al sentido de la huelga? Debe, tiene sentido continuarla, porque eh, quiero abordar otro tema, pero vamos no, a ver, salgamos de este y abordamos un último tema.
1: A ver, de, ¿tiene, tiene razón Pablo cuando dice que... Eh, no, no, no hay que limitarse, digamos, a los mecanismos institucionales. Eh, eh, en efecto, la, la, el Combo ICE fue aprobado y además fue aprobado con mayoría calificada y, eh, qué sé yo, y, y se terminó cayendo en la calle. Eh, lo que pasa es que no se puede comparar una situación con la otra. La huelga del Combo ICE logró reunir a amplísimos sectores de la sociedad costarricense que se unieron al movimiento, que no fueron solo los sindicatos del sector público eh, y entonces en las calles lograron eh, eh, dar a entender que, acuerdo legislativo o no acuerdo legislativo, la mayoría de los sectores de, 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 de Costa Rica estaban en contra de ese, de ese proyecto de ley. Por las razones equivocadas, si me lo pregunta a mí, pero, pero estaban en contra de ese, de ese proyecto de ley. Se unieron los estudiantes, se unieron los agricultores, eh, por supuesto que los sindicatos del, del sector público, e incluso... Eh, algunos de los gremios del sector empresarial, aunque no se tiraron a la calle, empezaron a retirar el apoyo al, y al proyecto. Y y taxistas, también, claro, claro por eso. Por eso. Actores, ¿eh? eso no lo logró esta huelga. Porque esta huelga, la, la, digamos que los dirigentes sindicales fueron muy transparentes en su, eh, en su intento de ocultar sus motivos reales. Fueron muy transparentes. Todos sabíamos que esta era una huelga con el objetivo único y exclusivo de impedir eh, eh, las limitaciones la al gasto público ¿no? de impedir las limitaciones al gasto público de, de impedir las limitaciones al empleo, al empleo público que están contenidas en el tercer capítulo de la ley eh, eh, que no era eh, un eh, no era nunca fue una huelga en contra de los impuestos porque los líderes sindicales saben que el gobierno necesita de alguna manera generar recursos adicionales para poder seguir pagándoles la fiesta que ellos quieren que sigan pagando. Entonces, este, este movimiento de huelga nunca logró ese apoyo popular, ese apoyo masivo en las calles, eh, más allá de que sí, hicieron dos manifestaciones muy importantes en tamaño, pero no lograron, como sí logró el combo ICE paralizar el país por completo. Y entonces... En este contexto, creo que la huelga no, ya no tiene sentido. Bueno, nunca, para mí nunca tuvo sentido, pero ahora es muy claro. Ya lleva un mes o cuatro semanas, eh, ya no tiene sentido. Eh, ya, como dice Pablo, esto ahora está en una instancia eh, judicial eh, eh, donde habrá que esperar a ver qué, qué, qué resulta de ahí. Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Al final de cuentas, si queremos preservar la institucionalidad de la democracia liberal y ojo que se lo dice un economista liberal que está en contra de los impuestos pero si queremos preservar la institucionalidad de la democracia liberal tenemos que empezar a respetar los procesos de la institucionalidad de la democracia liberal
0: ahora eh, hace unos minutos perdón que lo interrumpa hace unos minutos don Nogui Costa sentado ahí en esa misma silla decía no hay plan B no hay plan B o sea es, es este proyecto eh, y esperamos que pase el filtro de sala constitucional, pero sería mentir decir que hay un plan B ¿Cómo analizan ustedes desde cada perspectiva eh, esa afirmación que hace el Ministerio de Hacienda? Bueno, a mí me parece de absoluta irresponsabilidad
2: y vuelvo a lo mismo, hay una improvisación que se notó en la mesa de negociación me parece que los niveles vamos a ver, era patente para la gente que veía las declaraciones de los jerarcas, digo de la de planificación, de la de justicia o, o del de trabajo cuando salían de las mesas de negociación, veía unos sindicalistas muy curtidos frente a personas que están aprendiendo el oficio de ser ministros y lo que es más claro que es mi crítica principal sin poder de decisión. Me parece que un eh, gobierno que no tiene prospectiva, que se ve que no ha hecho análisis de escenario, de qué viene después, qué pasa si la sala constitucional les dice que no o les dice que son 38 votos y no cuentan con los 38 votos, ni creo que vayan a contar con los 38 votos tampoco. Eh, ciertamente a mí me parece que eso dice mucho, y es de parte, parte de mi crítica, dice mucho, de, de, de un gobierno que me parece que aquí está improvisando, me parece que aquí no está asumiendo una responsabilidad al decir simplemente jugar a ser el duro y decir no está en es mi línea, no hay plan B, a esto voy, me dan el todo nada. Eh, el plan B que decía
0: que... don que Costa es, el mercado se encargará de alinear a los que tenga que alinear entonces.
2: Bueno, eso yo se lo dejo se lo dejo más aquí a nuestro amigo economista defensa yo, yo por lo pronto sí pienso que hay que tener claro que la entidad judicial en este caso a la que se recurre es una entidad cuasi jurisdiccional, cuasi política, es decir, está a medio camino. El, el derecho constitucional es llamado en mucha latitud de derecho político y los magistrados son, sobre todo a nivel constitucional, medio juristas, medio políticos, es decir, tienen su eh, ojo puesto también en todo el debate y aquí hay un tema que, que era el de decisión, por eso yo decía desde el principio, una decisión que es política, a quién se afectaba y a quién se cuidaba más, es decir, aquí el asunto no es si se necesitan, que es una obviedad, pero bien la planteaba Elia ahora, eh, eh, se necesita más dinero y se necesita este parche, por lo menos, digamos, para que el gobierno pueda más o menos subadministrar la crisis mientras se le ocurre algo más. Eh, pero claramente este parche digamos, no es un parche estructural y en ese tanto la decisión era quién tiene que pagar ese parche entonces no era si se necesita más impuestos o no el, los mismos sindicalistas dijeron en ocasiones, bueno no te tiene que aprobar, pero no se tiene que aprobar con ciertas gollerías, con ciertos perdones digamos, para que no paguen intereses entonces bueno, venía el sentido pragmático de los otros, verdad en este caso el gobierno no, necesitamos recursos frescos porque si no condonamos deudas e intereses eh, no, no, no vamos a a tener recurso fresco ni siquiera para pagar salarios y seguirlos. Ahora, yo no quiero que perdamos el foco general y es cómo llegamos aquí y hemos venido de décadas, no de un mm. gobierno, lo Guillermo Solís o del poquito que tiene Carlos Alvarado, que si sí hay que decir, Carlos Alvarado se topó, digamos, con esta okay. avalancha ya, de frente. Nada más
0: permítame para darle la palabra a Donelli en este punto específico. Eh, no hay plan B, el mercado se okay. encargará. ¿Es esto una.? Algo de recibo por parte de nosotros los ciudadanos, eh, por parte de un gobierno de bueno, una es, administración.
1: Es, es una lamentable realidad. Eh, a ver, este paquete fiscal que se aprobó en primer debate, que ya veremos si sí, llega sí, a segundo se concreta, debate, sí. eh, No es el plan A. Eso no puede ser el plan A, porque creo que en esto estamos muy de acuerdo aquí, a ambos lados de la mesa. Eh, es un parche pero además es un parche mal redactado un parche mal hecho porque es un parche hecho a imagen y semejanza del esquema tributario que tiene Costa Rica, que es un esquema tributario tremendamente ineficaz ineficiente, injusto eh, y este parche lo único que hace es venir a complicarlo más, a hacerlo más injusto, a hacerlo más eh, más, in eh, más incoherente ¿verdad? Eh, el plan A debería ser lo que la ministra de Hacienda ha anunciado y a mí me preocupa mucho cuando oigo al viceministro haciendo declaraciones que, que, que son contrarias a lo que la propia ministra ha dicho, ¿verdad? De que el plan A debería ser lo que la ministra ha anunciado de que el próximo año viene reforma del empleo público y en el 2020 eh, reforma del Estado. Eh, yo la única crítica que le hecho en ese aspecto a la ministra es, ¿por qué en el 2019 y en el 2020 si esto urge para allá? Uh -huh. Ahora, yo entiendo perfectamente, este gobierno entró eh, tiene cinco meses en el poder. Cinco meses. Cinco meses en el poder. Eh, este gobierno entró, se encontró con una situación fiscal caótica, ¿verdad? Eh, se descubrió el famoso hueco fiscal provocado en el, en el último mes del, del año pasado, ¿verdad? Eh, y se encontraron con un proyecto de ley que ya tiene un camino recorrido en la Asamblea Legislativa y que es lógico que entonces que el gobierno lo haya decidido impulsar porque ya tenía ese camino recorrido, porque ya tenía la, la declaratoria de, de, de trámite acelerado del 208 bis, etcétera, ¿verdad? Eh, y lo que le decía al principio, es una lamentable realidad lo que dice don Nogui, a pesar de que creo que él debería cuidar más sus palabras y debería de sentarse a conversar con su jefa y, y alinear el discurso, ¿verdad? Pero es una lamentable realidad, porque si este proyecto fiscal se cae, con los tiempos legislativos de este país y con la situación que Pablo describió muy bien eh, en su primera intervención, de que en este país todo el mundo cree que manda y, nadie, y todo el mundo, lo que sí tiene todo el mundo es un derecho al veto, ¿verdad? Entonces, nada logra avanzar. Entonces, con los tiempos legislativos y con los ritmos de las, de las reformas políticas en este país, si este plan fiscal no se aprueba, pensar que vamos a poder diseñar otro plan fiscal y volver a pasarlo por todo el trámite legislativo. El país y, no lo aguanta. No, no, no es que el país no lo aguanta. El mercado no lo aguanta. El mercado es el que agarre y dice, no señores, este país no se toma en serio su problema fiscal y por lo tanto vamos a dejar de prestarle plata. Eh, vamos a exigir tasas de, que ya está sucediendo, vamos a exigir tasas de interés más altas, vamos a exigir plazos más cada vez más cortos. Eh, okay. Y, y cómo se llama, y entonces eso va a hacerle al gobierno absolutamente imposible seguir financiando su día a día, porque no estamos hablando aquí de financiar la construcción de carreteras, hospitales o, o escuelas, es financiar el día a día, es financiar la fiesta de las remuneraciones del empleo público, que al final de cuentas, en el presupuesto del próximo año, menos del 5% va a inversión, todo lo demás es pago de deuda, intereses, etcétera y pago de remuneraciones y, y, y gastos corrientes que son alquiler luz, agua, papelería, etcétera internet, etcétera, verdad sí. a modo de conclusión porque
0: ya nos pasamos el tiempo que les habíamos pedido a los dos, una conclusión sobre el panorama y, y lo que ustedes creen que son puntos importantes que se deben de tomar en cuenta
2: yo repartiría un poco más las culpas, a mí no, no no me gusta sesgar el análisis y decir que la culpa es más de un sector por ejemplo los empleados públicos el empleo público ya de por sí está pauperizado y hablamos de la educación pública que reciben nuestros niños, la educación pública que reciben nuestros jóvenes, también de los hospitales públicos que atienden a la mayoría de la población que no puede ir ni, a, en este caso, hospitales privados o a educación pública, en el ejemplo anterior, y puedo seguir. Eh, eh, vivienda social. Eh, este país se nos está pauperizando. Eh, yo he tenido una experiencia en los últimos años que me ha permitido eh, sobrevolar un poco lo que viene ocurriendo en la región y quiero decir que Costa Rica, eh, vamos a ver, está en, en un nivel de gremialización, de individualización, en donde cada quien jala para su saco. Pero aquí hay que decir, hay un ejercicio populista del poder, la responsabilidad no es de los sindicatos o solo los trabajadores públicos no, no, aquí la responsabilidad también es o, de gremios, o solo las cooperativas, o solo de gremios empresariales, pero la, la principal responsabilidad la tienen dos agentes uno, los políticos y responsables que han sido mm. los que han de manera prevental y populista le han concedido, mire, Michael a usted para que se quede tranquilo en su mm. coto de, de, de administración de poder y, y, y donde usted ejerce su actividad económica y a mí entonces en la mía también, ya nos quedamos tranquilos, pues no importa si nos estamos llevando el país entre las patas, lo importante es que nosotros quedamos cómodamente apoltronados en mm. nuestra nuestra zona de, por ejemplo, que no lo menciona él y lo menciono yo, de la enorme evasión fiscal que hay en este país, que no se ataca, insisto, vayan vaya y pregunten cuántos inspectores de Hacienda tienen para todo el país para perseguir evasores no llegan a 10 para hacer unos estudios que son unos estudios complejísimos súper técnicos, ¿qué está pasando en las aduanas de este país? El nivel de evasión es simple, no solo pertinaz, es decir permanente, sino que no se está atacando entonces hay una enorme hipocresía en el discurso y quiero decirlo hospitales, puentes, autopistas, colegios públicos, universidades públicas, eso no se financia al empleo público que son salaritos paupérrimos ya al final es decir, salarios que cada vez se disminuyen más es importante, sí claro, sobre todo por un tema de legitimación del poder y de, y de, y de, de coherencia de un discurso desde el punto de vista moral pero eso se construye, todos esas, 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 digamos, esos impulsos desde lo público se construye eh, 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 digamos entrándole a donde están los recursos la masa de recursos que no está necesariamente, y aquí había un proyecto que era de Otón Solís que se llamaba cerrar, que implica, tenemos 330 instituciones autónomas e eh, instituciones del Estado, muchas haciendo lo mismo duplicándose, y yo quiero decir aquí nada más cerrar diciendo, entonces ha habido un enorme prevendalismo concediéndole a cada sector, no solo a los sindicatos concediéndoles cosas, concediéndoles exoneraciones o, o haciéndose la vista gorda, gorda de los grandes evasores pero además hay que decir, hay una enorme responsabilidad, más de esos políticos que han sido populistas en eso también de los ciudadanos, que hemos estado viendo ese desfile de máscaras al frente y seguimos, perdón, posponiendo a la gente excelente que ha parido este país gente que se ha formado, gente que tiene más atrevimiento para, dar, para hacer el trabajo políticamente hablando y estamos nombrando gente muy mediocre en los puestos de poder. La Asamblea Legislativa es un clarísimo ejemplo. Perdón, también el Ejecutivo... ¿verdad? y ¿por qué no decirlo? también lo que está saliendo la comisión de nombramientos para una Contraloría General, para las magistraturas, para la defensa de los habitantes y los ciudadanos, estamos viéndose desfile de máscaras y no estamos haciendo nada más allá desde la comodidad de estar detrás de un teclado, Berreando. a veces berrear, pero ciertamente no estudiamos no ejercemos el voto responsablemente y no le estamos demandando a los líderes políticos, cada vez que dan un paso populista y dar miren señores, con eso no voy, repartiendo escapularios a todo el mundo es decir, sin tener un sesgo, ni antes sindical, desde luego tampoco antiempresarial, y, y de, dejándonos de ese sentir que ya es parte de nuestra cultura, de sentirnos bien con nosotros mismos, sintiéndonos mal con los políticos. Es decir, toda la culpa del partido no es de los jugadores, no es del entrenador, es del árbitro. En Costa Rica también la culpa siempre es del presidente, siempre es de los políticos, ¿no? Si nosotros los pusimos ahí.
1: Ok. Don Eli, a modo de conclusión. Yo creo que, que Don Pablo y yo hemos estado viviendo en países distintos en los últimos años. Eh, y ya le tocará a la audiencia juzgarlo, ¿verdad? Pero cuando él habla de salari salaritos paupérrimos en el sector público, realmente, eh, con la excepción, digamos, de la fuerza policial, que sí tiene salarios papérrimos, eh, eh, y, y por ahí dos o tres cosas más, ¿verdad?, eh, todos hemos sido testigos en los últimos años de, 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 de lo que se ha venido revelando, ¿verdad? De policías de tránsito que ganan 3 millones de colones, eh, 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 guardas de seguridad, eh, conserjes en las universidades, que, que no son del gobierno central, pero que, que también, que ganan 2, 3 millones de colones al mes, ¿verdad? Entonces. Creo que hablar de, de, de la pauperización de los salarios públicos eh, realmente pues es un discurso que tiene 20 años de desfase. Hace 20 años, cuando yo trabajé en el gobierno, sí, eh, los salarios eran eh, eh, realmente paupérrimos. Eh, en vez de resolverlo como se debió resolver, que fue decir, bueno, vamos a aumentar los salarios, lo que se hizo fue crear 121 o 122 pluses salariales eh, que han vuelto esto una masa inmanejable, ¿verdad? Y entonces... Si la definición es, veamos el salario base, ah, bueno, sí, sí, los salarios bases son malos. Pero si la definición es cuánto se lleva usted, empleado público, al fin de mes a la casa, bueno, los salarios en el sector público en general, con algunas excepciones que mencioné y otras que probablemente se me escapan, los salarios eh, eh, han crecido 10 eh, veces por encima del ritmo al que han crecido los salarios en el sector privado eh, y son hoy en día... Eh, en promedio tres veces más altos los, los salarios del sector público que los del sector privado, excluyendo de la comparación aquellos puestos que hay en el sector privado, que no hay en el sector público, que no requieren, digamos, de, de, de ninguna, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de, 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 de empleos poco calificados, digamos, ¿verdad? El gobierno no contrata agricultores, por decir algo. Entonces, eh, me parece que, que, que estamos viendo o viviendo en, en países diferentes. Eh, aparte de eso, me parece que, que don Pablo ha hecho observaciones muy valiosas, ¿verdad? Eh, eh, cuando él habla de la gremial, gremialización de la política, en efecto, ¿verdad? Eh, Costa Rica nunca o no nunca, en los últimos años, no ha podido tomar una decisión de reforma en ningún aspecto reforma procesal laboral reforma procesal civil reforma fiscal etcétera eh, que, que sea integral siempre es atendiendo a las necesidades de esos grupos que tienen más galillo de los que hablábamos al, al, al principio ¿verdad? Eh, creo que también tiene mucha razón cuando, cuando habla don Pablo de, de eh, del tema de la evasión, el tema de la evasión es un tema serio.
0: Vamos a sí. tener que hacer su, solo un programa del tema de la evasión para poder creo, discutirlo con datos y con más. Creo que es
1: importantísimo porque en cuanto a evasión hay muchísima desinformación eh, que anda circulando y que anda circulando con, con gente que anda mintiendo impunemente en cuanto a cifras que no son reales, ¿verdad? Pero bueno, le, pero, pero eso no quiere decir que la evasión no sea un problema real. Uh -huh. Lo que pasa es que no es de la magnitud que se dice y entonces es parte de la solución pero no se puede pretender decir que esa es toda la solución. Eh, una última nota, porque me gustó mucho algo que decía don, don Pablo, ¿cuántos inspectores tiene Hacienda? Bueno, es que en este país nos acostumbramos, o no sé por qué motivo, creemos que las leyes tienen que ser perfectas en el papel, aunque nunca lo son, ¿verdad? Pero las leyes tienen que ser perfectas en el papel, súper estrictas, poner un montón de requisitos, lo que los economistas llamamos ex-ante, o sea requisitos previos pero después no hay ningún tipo de, de, de eh, o, o, o hay una muy limitada muy limitado seguimiento a lo que se hace. Entonces, yo que estuve trabajando en el sector inmobiliario durante 15 años, eh, los planos constructivos tienen que tener un nivel de detalle que yo estoy seguro que cualquier ingeniero que le diseña a uno planos para aprobar para un proyecto inmobiliario de, de algún tamaño, cualquier ingeniero que le, que, le, que, que le diseñe a uno los planos con los cuales se aprueba el proyecto, con esos planos podría sacar un doctorado en ingeniería en MIT, ¿verdad? en la mejor universidad del mundo. Eh, pero una vez que uno tiene esos planos, empieza a construir y rara vez llega un inspector a ver que en efecto se esté haciendo lo que esos planos dicen. Entonces, ¿El punto
0: de la supervisión?
1: Eh, bueno, es que estamos concentrando eh, toda la regulación en el papel y no en el control posterior. Entonces, eh, se dice que de, los ingenieros tienen fe pública, porque cuando firman, ¿verdad?, los ingenieros, los contadores, los abogados, etcétera Pero resulta que la ley les da la fe pública, pero nadie nadie cree en eso. Entonces, eh, eh, de, hemos llegado al ridículo de que cuando, cuando un abogado le... le le certifica a uno un documento o una copia de un documento, uno llega y entrega la certificación y le dice que tiene que traer el original también, ¿verdad? Vamos a
0: retomar no, ese no. tema más adelante, definitivamente el tema de la evasión, el tema de la ilusión, el, te el tema de la construcción de acuerdos es un tema que no va a pasar de estas. Eh, de la moda de estos días, por así decirse de discutir y ponernos, tratarnos de poner de acuerdo, les agradecemos mucho a don Pablo, a don Eli por el tiempo que nos, nos regalaron el día de hoy y también a ustedes por habernos acompañado mañana a partir de las 9 de la mañana tenemos un nuevo enfoque serio y gracias por su compañía